0: Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria aqui de trazer uma mensagem que está baseada no livro de Mateus, capítulo 26. Nele conta a história de uma mulher que vai até um local onde o Senhor Jesus estava com os seus discípulos jantando e ela invade aquele lugar com um vaso de alabastro. Dentro desse vaso tem um perfume, perfume muito, muito caro. E ela vai, quebra aquele perfume e derrama sobre a cabeça do Senhor Jesus. E nessa ocasião, os discípulos ficam sem entender nada e vem ali um tremendo desperdício de perfume e começam a criticar aquela mulher. Olha, por que você está fazendo isso? Que esse perfume poderia ser vendido por tanto e ser feito outra coisa. Mas ser dado esse dinheiro para os pobres ser feito algum outro destino com esse dinheiro. E é interessante o que é que os discípulos dizem e como é que ela pensava. Primeiro, pense comigo que aquele aquele perfume para ela, eu não sei quanto tempo ela demorou para comprar ou quanto ela demorou para juntar aquela quantidade naquele vaso, eu não sei dizer o quanto, mas se aquele perfume não fosse o bem mais caro que ela possuísse, Talvez fosse, ou deveria ser, na verdade, o mais valioso para ela, o mais precioso para ela. E veja só, ela, ela pegou esse, esse bem que ela tinha com o valor mais alto emocional que ela tinha, porque um perfume, para ela, deveria ter um valor muito mais. Os discípulos estavam vendo o dinheiro, quanto é que ele valia. Mas para ela, aquele perfume tinha um valor emocional completamente diferente e muito superior. Eu estou aqui cogitando, certo? Com relação a valores. Mas emocionalmente, aquele perfume deveria ser o bem mais precioso e mais valoroso que ela deveria ter. E ela resolve oferecer aquilo ali para o Senhor Jesus e... Da maneira que ninguém imaginava, de uma maneira que ninguém esperava. Mas o que eu quero que você pense comigo é: por que ela fez isso? Que é, que, qual o tipo de revelação que ela tinha de Deus, que ela tinha do Senhor Jesus dentro dela, que levou ela a fazer isso de uma maneira tão cheia de gratidão, de uma maneira tão desapegada aquilo ali? Ela ofereceu aquilo com a plena convicção de que aquilo ali não era nada que ela poderia oferecer para agradar o Senhor. Como nada, o, o, o mais extraordinário que ela poderia fazer ainda seria como nada. E havia essa consciência dentro dela. E eu quero que você pense comigo sobre isso por conta do seguinte. Imagina quando o Senhor Jesus encontrou aquela mulher pela primeira vez. Talvez ela fosse como muitos de nós. Talvez ela carregasse, assim, muitas, 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 muitas culpas. Talvez ela trouxesse, assim, dentro do peito, assim, muita amargura, muitas traições. Traições sofridas, traições feitas, talvez. Talvez ela fosse uma pessoa completamente sem esperança do futuro, sabe, assim, que ela não... Talvez não... os erros do passado fossem algo que visitasse tão frequentemente a mente dela, mostrando que o que ela tinha hoje era o resultado dos erros dela e que no futuro somente a obscuridade esperava um futuro incerto, obscuro e infeliz. A Bíblia diz o Senhor Jesus ele viria, E o profeta falou da seguinte forma, um povo que jazia na região da sombra da morte. Para as pessoas que jaziam na região da sombra da morte, a luz raiou. Imagine alguém que vive num local de trevas sem esperança. Trevas emocionais que não não trazem a menor expectativa positiva para o futuro, onde... As culpas são o café da manhã, o almoço e a janta. E um dia atrás do outro são dias pesados e não tem menor expectativa. Imagine o ladrão da cruz que diz para o outro ladrão no ato da crucificação: Olha, tu nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação, nós estamos aqui recebendo a punição do que os nossos atos mereciam mas esse nenhum mal fez imagine o nível de culpa que alguém carrega sobre si a ponto de não perdoar a si mesmo não ter condições de perdoar a si mesmo e, e entender que a própria morte é o justo pagamento que os seus atos merecem imagine alguém que se condena que não se perdoa de forma alguma, porque sabe que fez algo muito errado e que o que vier a sofrer nessa vida é pouco. Imagine, talvez talvez não. Nós carregamos muitas culpas, nós somos pecadores, a gente sabe que a gente pisa na bola e a gente sabe que a gente já fez muitas coisas que não tem conserto, porque não tem como voltar no passado e desfazer certas coisas. esse agustado que aquela mulher se encontrava... e que pode ser que reflita bem, numa escala ou menor ou maior... mas aquilo que eu e você somos. E o mais impressionante... é algo que aquela mulher teve que os discípulos não tiveram. Até aquela ocasião eles não tiveram. Para aquela mulher que carregava toda aquela dor, toda aquela culpa... O Senhor Jesus, ele eu imagino, num dia qualquer, sentado, escutando a conversa, escutando ela abrir o seu coração e falar tudo isso, e falar muito mais, e depois de tudo, a lá fala para fala o Senhor e espera ele vir, ele, ele trazer uma opinião sincera sobre ela, sobre a tudo que ela era, tudo que ela fez e já imaginar o nível de reprovação que ela deveria, a punição que ela deveria receber, tal qual a sociedade já já antecipadamente já julgava e já desprezava. Então já imaginava o tipo de, de, de resposta dura que ela mesmo merecia e de repente o Senhor Jesus diz para ela, olha... Você está perdoada. (risos) Olha. Amor é o que Deus tem para te dar. Amor. Perdão. Amizade. O que Deus tem para te dar. É um um levantar. É um novo dia. É um novo amanhecer. O que Deus tem para ti é um convite para esquecer. Tudo isso que você acabou de falar. Olha, Deus ele... Ele quer que você passe uma borracha nisso tudo. Esqueça. Esqueça. Porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende deixa, alcança a misericórdia. Então, eu te perdoo. E eu te convido a caminhar daqui para frente de uma nova forma. Simplesmente esquece tudo isso. Esquece porque Deus ele perdoou esquece como como deixa no dia de ontem para que não volte nunca mais e segue agora simplesmente a lei do amor a lei que Deus a lei que o Senhor Deus ele está te julgando agora a lei do amor e da misericórdia ele só quer que você siga essa mesma lei essa mesma esse mesmo comportamento e caminha junto dele perdoando os seus inimigos, perdoando aqueles que te fizeram mal e amando a todo mundo, amando sem fazer mais reservas algumas, porque assim como você está recebendo esse amor sem reservas, embora a si mesma, a própria consciência te condene, de igual modo, perdoa daqui para frente as pessoas que, que venham a te machucar e enfim recebe esse perdão, recebe esse esse amor de Deus, esse abraço do Senhor, esse abraço bem caloroso, bem bem forte. E recebe de Deus essa instru, essa essa instrução, essa chamada, olha, vamos caminhar junto diferente. E o futuro vai ser completamente maravilhoso, e o futuro vai ser completamente espetacular, vai ser completamente extraordinário eu te convido para uma vida nova, para se levantar daí, de uma maneira completamente diferente e de todas essas culpas que você carrega hoje aqui mesmo elas vão ser enterradas e nunca mais elas vão voltar Uma nova vida é o que eu te dou, uma nova vida, uma nova caminhada, só seguir junto, só seguir comigo, segurar firme na minha mão e não soltar nunca mais. Eu imagino um discurso parecido com esse, onde o Senhor Jesus recebe aquele coração totalmente cheio de culpa, cheio de dor e oferece uma nova oportunidade, uma nova vida. Ele sopra, com o sopro do Espírito de Deus que é capaz de levantar qualquer um que é um poder tão extraordinário que trouxe o Lázaro da sepultura quatro dias depois. Um poder extraordinário, um poder que vem de dentro, porque na palavra de Deus diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. E é isso. Essa é a revelação que essa mulher tinha de Deus. Essa é a revelação que ela tinha do Senhor Jesus. Ela tinha a revelação de alguém que tinha dado para ela uma nova vida. Alguém que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E diante de tanto perdão, diante dessa aceitação tão profunda, desse recebimento, dessa cura tão maravilhosa, o que é que ela poderia oferecer? (risos) O que é que ela tinha para dar? a vida seria pouco para dar, a vida, qualquer patrimônio, nada conseguiria pagar aquele perdão que ela recebeu, nada poderia pagar a nova vida, a virada de chave, a nova realidade, o ressuscita, a ressuscitação dela mesma, nada poderia pagar, E diante disso, diante desse quadro de uma alegria tão intensa, tão profunda, tão extraordinária, tão milagrosa, tão sobrenatural, ela chega ali naquele jantar e pega o que ela tinha de mais valioso, mais valioso, mais valioso que ela tinha, que ela nem talvez ela fosse capaz de usar em si mesma, porque talvez ela naquela ocasião não se sentia digna até então, mas ali o bem mais valioso, mais precioso que ela tinha, ela derrama sobre o Senhor Jesus como com, com um gesto ali de gratidão, como um gesto ali de, de declaração de amor para ele, de mostrando para ele que ele era maravilhoso, de que ele era tudo, de que a alegria que estava dentro dela era tão extraordinária que não tinha palavras, nem tinham atos lógicos para se expressar. Era só um coração se derramando, igual aquele perfume que estava ali saindo. E o Senhor Jesus aceitou. <risos> a Bíblia diz que quem é, a quem muito é perdoado muito ama os discípulos talvez ali não tivessem não tivessem ali é, com, com, aquele mesma, com aquela mesma visão crítica de si mesmos por isso que eles não entendiam por isso que eles não compreenderam o nível de alegria de, 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 de amor de amor E de graça que só alguém que tinha sido salvo, que tinha recebido a salvação, podia experimentar. Só alguém que tinha sido livrado de uma região de sombra de morte, de uma região completamente sem esperança. Só alguém que realmente estava ali com a corda no pescoço e foi salvo, foi liberto, foi livre, (risos) foi remido. (risos) Só alguém que estava ali completamente, que sentiu ali o livramento da vida de uma maneira tão maravilhosa, tinha 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 capacidade de de entender. Ali os discípulos ainda não tinham passado ainda por esse esse batismo. Por isso que eles ali naquele momento não não entenderam aquilo. E o Senhor Jesus também teve paciência com eles também. Mas, você que está escutando, eu Quero te dizer que a mesma graça que estava sendo oferecida, que foi oferecida para aquela mulher, está disponível para você hoje, está tá disponível para você agora, nesse exato momento. Tá certo? A Bíblia diz que no caminho de Emaús, quando o Senhor Jesus falava com eles na volta, Jesus ele, tinha dois discípulos voltando tristes porque a crucificação tinha acontecido e eles estavam sem esperança e o Senhor Jesus ele apareceu para eles e eles não reconheceram. E começou a conversar com eles e quando ele falava, quando o Senhor Jesus falava, o coração dele se enchia de alegria. A Bíblia diz que o coração dele se ardia. Olha, se o seu coração ardeu, tá certo? Com isso, com essa pequena ilustração, saiba que o amor de Deus, que, a, que essa salvação do Senhor Jesus, que, essa, que esse perdão que o Senhor Jesus ofereceu para aquela mulher está disponível para você também hoje, agora, nesse exato momento que esse convite para caminhar com com a outra realidade, sabe, com com o perdão tirado, com o perdão que tira a culpa dos ombros, sabe, é o mesmo que ele está te oferecendo agora. Eu não sei se você tá desse jeito, se você carrega todos os dias esse peso dessa culpa do desse, desse passado que vem visitar e trazer os erros lá de trás e mostrar que, olha, as coisas não vão melhorar porque você não merece, porque você não é digno, porque você ainda tem muita coisa ruim para colher, porque você não presta. Olha, eu quero dizer uma coisa, você não está errado não, está certo? Os nossos atos, a Bíblia diz que o salário dele é a morte. Mas o convite que o Senhor Jesus dá para você seguir Ele, para você pedir perdão, e seguir ele seguir o que ele tem para te dizer seguir o que ele tem para te falar seguir a lei do amor que ele te mandou fazer olha, perdoa daqui para frente caminha numa pegada de amor de amor ao próximo de amor àqueles que te fizeram mal de, de aprender a amar comigo aprende a amar comigo, anda junto comigo que tu vai ver olha, é esse o convite que Deus tem para você tá certo? Eu quero só te dizer isso que o convite que Deus tem, que o mesmo abraço apertado que aquela mulher pode ter recebido do Senhor Jesus é o mesmo que o Senhor Jesus também tem para te oferecer. Deus ele não tem uma uma condenação. Deus ele não, não tem uma um, um Deus ele não tem um peso para colocar sobre você não. Seu Jesus ele quer, o Senhor Jesus ele quer tirar o peso de dentro de você e te fazer ser uma nova criatura, e te fazer provar o que é a vida em abundância, o que é uma vida livre do peso da culpa, da dor, do pecado, e com uma expectativa de futuro glorioso e extraordinário. Glorioso e extraordinário, porque a Bíblia conta que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus, Ele é maravilhoso, Ele tem algo maravilhoso para você. Se você abrir o coração, a Bíblia diz, Senhor Deus, Ele diz, Se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você me ouvir, se você me atender, comerás o melhor desta terra. Recebe isso, fala com Deus, e Ele vai continuar isso com você, ok? Que Deus te abençoe. Obrigado por você ter escutado. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus abra o seu coração e encha do seu amor e lhe faça sentir a presença dEle. Para que você possa viver o melhor que existe, que é um relacionamento com Deus real. Com Deus que é presente e é real e fala conosco e está te ouvindo e te vendo agora. No nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Fica com Deus. Até a próxima. Valeu!